0: Hola comunidad del CRIC es todos los días, aquí tenemos una nueva oportunidad de, de conocer gente valiosa, gente que tiene ya sus años en el ecosistema y que generosamente nos acerca su testimonio. En este caso me estoy refiriendo a un colega, a un amigo de Bogotá, Colombia, y estoy hablando particularmente de Esteban Noriega, gerente de e-commerce y canales digitales de Claro Colombia. Hola Esteban, ¿cómo estás?
1: Juan, bueno, gracias por la invitación. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Gracias nuevamente a toda la comunidad del Crit por, por apoyarnos acá y, y recibirnos de esta manera
0: para compartir con ustedes un poco
1: el conocimiento de este mundo digital.
0: Por favor, la verdad que agradecidos nosotros de, de por primera vez la comunidad conocerte. Eh, seguramente no va a ser la última y si no, todo lo contrario, ojalá iniciemos un proceso de mayor conocimiento. Entonces, como solemos hacer en estas entrevistas, básicamente es querer, bueno, nos ponemos en preguntones, nos ponemos en querer conocer el origen, y en este caso, Esteban, me interesa que le cuentes a nuestra comunidad cómo fue ese desarrollo profesional inicial, que entiendo empezó en el ecosistema de BPOs en Colombia, ¿correcto? Sí, Juan. Bueno. Eh, en...
1: en, en... Es, un, es, un, es una carrera un poco larga, trataremos de no, no extendernos mucho, pero, pero sí arranco con BPO, eh, exactamente ya desde los, tengo 36 años, desde los 19 arranqué con BPO, arranqué todo ese proceso del mundo de los call center, contact center, porque así le llaman, call center, contact center, después de que, que incursiona BPO, después de que incursiona esa unicanalidad y bueno, eh, arranqué en ese mundo contestando siempre en la parte comercial, todo lo que tiene que ver con ventas, en algún momento con servicio al cliente pasé por varias empresas que, que, que conoces algunas unas a, a nivel mundial que ya se conocen como Outsourcing, como Saitel como Teleperformance que son call center y todo el mundo BPO desde el mundo de vista operaciones Colombia extranjeras atendiendo siempre desde Bogotá, porque siempre he trabajado desde la ciudad de Bogotá, en el mundo BPO todo ese proceso de Contact Center lleva, me ha llevado al mundo de las telecomunicaciones en Outsourcing, donde duré cinco años. Esa es la empresa que más le debo todo este desarrollo de Vipio, como entendiendo el concepto de Contact Center. Ahí entramos a trabajar con lo que es ahora Telefónica, en su momento era Movistar. Eh, y ya con la unión pues con España y demás, se pues, volvió una única empresa en telecomunicaciones. Ahí duramos cinco años, siendo aliado para Outsourcing. Esa campaña se finaliza y de ahí paso a de a campañas españolas para trabajar ya con clientes con Orange, Vodafone, que es casi el mismo mundo de telecomunicaciones, pero operadores de, netamente de España. En un horario de la madrugada, porque pues obviamente había que atender el, el, el horario del cliente español, donde pues trabajamos desde la 1 de la mañana a 6 de la mañana, atendiendo y haciendo este ejercicio comercial. Allá trabajamos con Orange, todo lo que son terminales, equipos celulares lo mismo, renovaciones, cambiando, en esa época era el BlackBerry, si te acuerdas, sí, sí. que todo era pin, 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 todo era el pin, y pues, básicamente estuve en esa onda europea con, con Teleperformance y, y algo de site. Ya después de ese mundo, aparece acá en Colombia una oportunidad que es Telmex, que actualmente la compañía hoy, se llama Claro Colombia, a la cual trabajo, porque después de todos esos años sin BPO, ya siendo aliado para diferentes compañías, ahora se cambia el rol donde yo me vuelvo cliente para tener varios aliados. Hoy por hoy, eh, montar un call center o montar un contact center podrá decirse que sea no complejo, no, no puede decirse que sea fácil, pero hay más empresarios con una mentalidad muy diferente porque en la época cuando yo trabajaba en contact center te hacían ir en corbata elegante. Pues, y al final yo decía, pero si es al teléfono, pues... Son historias y, y era algo que, te, que si no me iba vestido, como en la elegancia, como si fuera un matrimonio o algo así, te devolvía, no te dejaban laboral. entonces Hoy por hoy tú ves a, a la persona con el tatuaje, que los tenis, la bermuda. Un pelado que uno dice al final es el conocimiento, la actitud de servicio. Hoy por hoy tenemos muchos aliados de, de ese estilo, con ese tipo de, de asesores que se disfrutan el trabajo. Porque hay más contact centers ya bilingües, ¿no? Por las campañas bilingües, ahí hay más, hay más asesores. Pero llego a Telmex, esto es como para hacer la línea en el tiempo, 2011, 2010, diciembre. Y ahí entro como, como un cargo que se llama especialista comercial de telemercadeo, como le llaman en, en, en la compañía. Ya con toda esa trazabilidad. Acá en Colombia hay una zona que se llama El Eje Cafetero, no sé si de pronto Juan tenga la oportunidad de conocerlo. Muy bien. Manizales, Pereira. de Armenia, exacto. Y me voy para allá a... A, a trabajar, a incursionar y a penetrar ese mercado de Telmes, abriendo call center, negociando, creciendo en ventas. Esa fue mi oportunidad entrando a esta gran compañía. Eh, duré tres años. Esos tres años desarrollamos varias operaciones para trabajar en esa zona. Y aparece esa gran oportunidad que hoy por hoy para muchos es normal. Eh, es, un, es una estrategia digital que por allá dice, bueno, a, a, hay un concepto digital. Son clientes que caen a la página Claro Coco. Le dan clic y generan un formulario y es el famoso para todos acá web callback o click to call, que conocen que es una acción que te lleva a la página.
0: Pero espera, 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 porque me está yendo muy rápido. Y a mí me gusta en estas entrevistas saber lo que le pasa a la persona. En este caso, lo que le pasa a Esteban, o lo que le pasó a Esteban, cuando hizo ese cambio, iba a decir salto, pero esto no tiene por qué ser de abajo para arriba ni de arriba para abajo, sino que hiciste ese cambio de pasar, de trabajar dentro del de ambiente del BPO o el contact center, a él, como decimos en, en Argentina, del otro lado del mostrador, esto es del lado de la empresa cliente. Contame qué te pasó en la cabeza. Que, ¿Cuál fue ese, ese clic que habrás hecho para, bueno, que te gustara de dónde venías, pero que también te gustara a dónde estabas yendo? ¿Qué pasó en tu cabeza? Yo creo que el
1: contexto, el simple hecho de trabajar en ventas, que es mi mundo, el tema comercial. Porque aparte, en esa transición para contarte un poco y, y gracias por, por, por el tema de persona que, que a veces uno dice, se lo olvida uno, pero uno sigue de largo, ya, ya es muchos años en esto. Tuve la oportunidad de formar gente, de educar gente. Me gusta mucho la docencia, siempre quise estudiar para ser docente. Pero este mundo me fue llevando a, a todo este BPO, eh, contact center, mundo digital. o sea La, la, la misma empresa también me ha llevado a eso. Pero hubo una parte donde yo formaba gente para que entrara a este mundo de los BIP enseñarle desde mi conocimiento. En, esa, en ese proceso, tuve la oportunidad de certificarme en algo que se llama Escuela de Ventas, con una universidad que se llama EAFIT, de acá. Esa universidad de EAFIT me permitió certificarme en unos módulos donde yo certificaba a la gente que entraba a la compañía o a los contact centers. Entonces, en esa parte de la docencia, ahí es donde me di cuenta, de esa, esa pausa que te subí aquí aquí que pasó un cambio que yo decía, bueno, esto cómo lo explico, cómo, cómo, lo, cómo la decúdo. Fue, fue, fue un cambio siempre, digamos que, que importante, a mí me gustó mucho, lo, lo, lo desarrollé muy bien porque siempre veía las dos caras, así como tenía clientes, veía a los clientes cómo nos, cómo nos trataban, cuál era el, el seguimiento, cómo eran los comités, cómo era el desarrollo, qué perfil buscaban, y había toda clase de personas, no la persona exigente, las que no los querían, los, que, uy, los más amables, los que sabían dónde montarse y demás. Digamos que todo eso me sirvió mucho para cuando yo llegara de cliente, sabiendo de dónde venía, que al final es un negocio y un proceso, no las personas. Y cuando la gente entiende el proceso, que desde mi punto de vista ahí entendí el cambio. Estando acá, sé qué es lo que necesita el aliado para que sea rentable. Estando acá, yo decía, ¿cómo soy rentable? Y algo que cada puesto que está ahí sentado produzca. Entonces, era diferente el concepto. Pero está el Esteban de allá y le dice al Esteban de acá, hey, te voy a guiar para que se hagan esos puestos rentables. No va a ser el cliente, no me hiciste, no lo logras. ¿no? Porque no es mi contexto. Mi contexto es que los empresarios que se monten en los contact center, primero cuidarle su rentabilidad. Y después de que cuiden la rentabilidad, cuidan al cliente de nuestra compañía, cuidan el negocio, cuidan y ahí para allá se dan los números.
0: Ese bueno ahí ganaron, ahí ganaron todos. En, ese, en, esa, en esa forma en la que encaraste este proceso, termina ganando todos. Termina ganando tu compañía y, por supuesto, también los socios, o aliados estratégicos que los asisten. Ahora, retomo en ese hilo, y parados en tu cargo actual, que es gerente de e-commerce y canales digitales de Claro Colombia, como comenté cuando te presenté, ¿cuánto crees que debe aplicarse, o aplicas, de ese mundo, eh, o mejor dicho, en el mundo digital que estás hoy, de las reglas del mundo de la voz, en el cual estuviste tantos primeros años, como comentaste recién?
1: este cambio sí ha sido un reto Juan. bien, bien así como dicen ustedes o sea, duro en el sentido es, es un gran reto es un gran reto es, hace parte del ejercicio y, y todo el mundo dice que es por la pandemia pero antes de la pandemia ya se habían hablando de una transformación digital hace mucho tiempo pero acaba el tema, la transformación digital aquí con la situación sí obligó a que no se podían generar más planes tocaba accionar ya ese, ese mundo voz y ese ecosistema digital para mí tiene muchísimo que ver todavía. Hoy en Colombia, a pesar de que hay un gran crecimiento según la Cámara de Comercio de Electrónico, donde nos muestra cifras todo el tiempo de crecimiento y lo que se viene, donde ya hay una cultura y hay un target de que clientes les gusta comprar por internet, todavía hay un target que todavía va al sitio, todavía llama. O si no, no pararían las llamadas que hoy por hoy recibe la compañía en los diferentes segmentos. Siguen llamando desde un celular o desde la casa, para todo, para cualquier solicitud, ¿sí? sabiendo que hay, existen unos procesos digitales que no los utilizan por desconocimiento o porque no tienen la posibilidad en su momento de hacerlo o creen que por vos ya está. En, e, en este contexto, estamos sobre una plataforma que es la compañía, que es la tienda, claro, que es el e-commerce de la compañía, y que cuando tú miras todo el ecosistema de esos clientes que ingresan a la tienda, que es el famoso funnel, desde el de las sesiones entraron 6.000 Juan y abajo resultan comprando 2, 3, 4 o 5 Juan nada más. El resto, ¿qué pasa con el resto? Entonces hay un montón de historias y en esa historia, aquí te respondo la pregunta, se necesita voz todavía en algunos, porque en esos 6.000 está la tía, está el señor padre, está el abuelito, está... hay de toda clase de personas y a nivel nacional de todas las edades. Compran los que ya saben que tienen su tarjeta ahí registrada y compran el equipo, el servicio, etcétera, Pero están los que apenas están haciendo cuando entran a un centro comercial. Juan entra a un centro comercial y visita todos los, todos los almacenes, pero al final se va. Ningún almacén tuvo la oportunidad de explicarle como él normalmente es, porque es un cliente tradicional. Entonces, cuando él va caminando por la tienda, haciendo ese famoso shopping, no encuentra, entonces debo colocar ese famoso botón que dice llámame y yo te asisto, por eso la voz interviene mucho ahí. Tengo todavía un, un porcentaje alto de clientes que tienen esa cultura y por eso hoy los dos conviven y es importante. ¿Cómo se va alejando? Que a medida que esta voz me identifique a mí con Juan, por medio de preguntas, ¿qué no entendiste? ¿Qué nos hace falta para mejorar? ¿Por qué no puedes hacerlo solo? Sí, toda esa parte, para entender, recogiendo todo eso, voy alimentando para ir apagando esa voz. Porque el objetivo es que sea 100% digital. El 360 tiene que lograrse. Para que en realidad sea un e-commerce que no dependa de algo asistido. Pero nuestra cultura hoy por hoy debe tener la voz todavía porque no la hemos podido desengranar todavía. Entonces, es cuidar y obviamente con un objetivo también. Ese cliente llegó por una pauta. Obvio. Ese cliente se enteró por una red social porque yo pagué en esa pauta, tengo que capitalizar, entonces más allá de esa respuesta también, que por qué coloco la voz, porque sí o sí tengo que lograr ese número, para que ese cliente compre acá, y no se me vaya para la competencia, que puede ser un falabella, un al costo, un mercado libre, etcétera, sino que compre acá, ¿sí? Eso es más el, como, como el concepto que estoy viendo actualmente, en lo que hemos evaluado. Bueno.
0: Clarísimo. Sí. Y ahora sí, para, para completando, como te decía antes, que me gusta llevar a la, a, a, a la entrevista al plano persona, hasta acá hablábamos de la persona Esteban, pero ahora te pido o te llevo al, al, al mundo de nuestra comunidad, donde hay obviamente otros Estebans, hay eh, mujeres, muchísimas, hay distintos niveles de, de cargos o de responsabilidades, pero todos con un, con un, en general con, un, con una vocación que los identifica que es gestionar o dar soporte a las interacciones entre sus empresas, sus marcas y sus clientes. Entonces, a esas personas, ¿qué les recomiendas en cuanto a la sinergia entre los canales, la adopción de las tecnologías en el entorno que vos dominas hoy, que es en relación al canal e-commerce y frente al proceso de transformación? ¿Cuál sería ese o esos tips o, o, o ideas que, que les puedes compartir para, obviamente, ayudarlos a... A, a ser más exitosos, a disfrutar más su trabajo por el camino que quieras elegir. Yo creo,
1: yo creo que, que, yo quiero ampliarles un poco, porque al final, cuando llego al e-commerce, que, que siempre hemos estado, a pesar de que llego hace poco al e-commerce, no estoy desligado al e-commerce, porque cuando estaba en BPO, el e-commerce en trabajo en equipo me pidió mucha ayuda con la voz, por encuestas y todo es cómo hacemos para que, porque al final el cliente que no compraba por e-commerce me compraba por VPO, llamaba entonces ahí empezó a haber sinergias. Hoy la compañía en esa transformación digital está cuidando estos dos canales porque vienen, vienen muy de la mano. Pero a la pregunta puntual, porque arranco por ahí, porque esas sinergias se dan con personas. Todo mundo habla que esto es un ecosistema digital y que depende solo de IT pero al final hay detrás unas áreas que son vitales y son seres humanos. Está la gente de contenido, están los que hacen esa, esa mano de obra como subir banners, quitar banners, el catálogo, precios. Ah, que llegó un banco y te dice, quiero ali alianzas con ustedes, colócame el botón, dame visibilidad. Y está producto, tengo estas ofertas, colócame este descuento. Y también viene IT y por debajo a ver unos cambios para que la como dice, para que el centro comercial se vea más, más elegante, más acorde a, a la, al mes según que ataquemos, si es diciembre, si es agosto, ¿sí? la estacionalidad que hablábamos en Claro, todas esas áreas siempre tienen que estar en sinergia con la cabeza del e-commerce y su equipo de trabajo. Entonces nosotros, como consejo, ahí va el primero es organizarnos, hay que organizarnos, al, al equipo hay que organizarlo para que ataque cada una de sus áreas. Entonces va el equipo de contenido que tiene que estar con comunicación todo el tiempo. Yo tengo un equipo de marketing, que me entrega a mí el insumo y me ayuda con todo lo que tiene que ver con SEO, con SEM, con todo lo que tiene con Pauta, todo lo que tiene que ver con redes. Y siempre en conjunto miramos antes de lanzar una comunicación, una estrategia, qué está bien, qué está mal, cómo puede ir, qué podemos atacar. Y si dentro de mis necesidades hoy por hoy me puede obviamente capitalizar lo que yo necesito para cumplir las metas. Porque al final el equipo de Esteban está para atacar lo de abajo, que es el FONE para que esos clientes nos compren, pero de la parte de arriba están todas las áreas, entonces, uno tenemos algo que se llama, eh, que nació el año pasado, que se llaman células, las células permiten focalizar las tareas puntuales de cada una de las áreas, y un compromiso, ahí hay un compromiso respetuoso, un compromiso serio, donde una fecha nos entra, y, si, y en, si en el transcurso de ese tiempo pasa algo, avisar a la célula para que llegue otro, y reemplace y entre a apoyar ahí para que se logre el objetivo, más allá, pero todo parte de personas, las personas más allá que tengan un gran conocimiento tienen que tener una resiliencia y una actitud impresionante. Yo creo que la parte de gestión humana, cuando vayan a, a construir ese equipo de trabajos, que tengan actitud, que se disfruten esto, que tengan amor propio por eso, porque el marketing te frustra todos los días. Pauté tanto y vendí cinco, soy lo peor. ¿sí? Mañana no doy resultados. No es lo mismo un contact center que tú le haces el push al, al vendedor ahí, ¿no? Y cuando van a un punto de venta, tú llegas, lo recibes, Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Todo esto, lo sonríes, lo convences. Aquí no, aquí no, no ves al cliente. ¿Quién sabe en qué parte está haciendo? Está con el mouse para arriba, para abajo, o si no está con el móvil, que esta es una estrategia impresionante, porque esos millones de clientes todo el tiempo mirando, no le gustó el banner y el color y se fue. Así de sencillo. Es con el que mira los zapatos, se fue y no le gustó. Esa parte lo hacen seres humanos. Entonces es vital que esté alguien monitoreando y ese monitoreo tanto nos registraron ahí, les gustó la oferta a la consola, hay que avisarle a producto de inmediato, dame más consolas que porque las consolas vienen con dos controles y tres juegos. A la vela los dando con uno, ahí ganamos. Son detalles tan mínimos que todo eso lo hacen personas detrás, pero esas personas tienen que estar mirando todo el tiempo la página. Es auditar es tan, tan complejo ahora porque auditar dice, uy, van a auditar a ver qué estoy haciendo mal. No, es auditar para que el cliente no se me vaya y me compre. Ese es el concepto. Personas con mucha actitud, personas con mucha, pero con mucha resiliencia, a la frustración es importante. Si sí hay que tener un poco de conocimiento, claro, pero también pueden aprender en el transcurso con todas las personas que son experticia. Gente que sepa muy bien que la tienda nunca se apaga. 7x24. Entonces, es, es, mi consejo es eso, que hayan personas con pasión haciendo lo que obviamente, les, si les va a gustar todo el tema de, de, de estar en temas comerciales y más en una tienda, pero siempre alineados con las es. Uno no puede estar desligado de editar. ...las células son importantes... ...y en las células tienen que estar cada un representante de cada uno... ...producto, IT... ...y todo lo que tiene que ver con comunicaciones... ...los tres... ...producto, claro, IT claro. y comunicaciones... ...eso es inventarlo... ...pues para mí hasta el momento vamos bien...
0: ...súper claro bueno. Esteban... ...aclaro además que todo lo que estás comentando... ...no es por el hecho de estar en una gran compañía... ...en todo caso cualquier tamaño de empresa... ...todas estas responsabilidades o todas estas tareas... ...aún concentradas en menos personas... Eh, aplica absolutamente el, el, el testimonio o el consejo que estás dando, ¿no? Simplemente para que nadie se abrume por el hecho de escuchar áreas o escuchar responsabilidades que para algunas empresas más pequeñas que las telco, como se dice vulgarmente, pueden eh, parecer eh, que son distintas. Pero la verdad sí. es que son responsabilidades que, es, que conviven, ¿no? En todos los casos.
1: Te voy a dar un, un punto ahí para, para, para que lo sepan. Mira, tuve la oportunidad de hablar con alguien de Rappi hace poco. Lo llamé a hacer una consulta y, y le puedo aportar de pronto un poco a la pregunta, Juana, a, a todos los empresarios que quieran montar un e-commerce. Hasta, hasta un Esteban, el día de mañana, cuando monte mi propio e-commerce, arrancar con dos o tres personas. Y tienes toda la razón. La magnitud de la empresa es, es igual a la pequeña según la cantidad de, de gente de ingreso. Y, y Rappi, el que hoy por hoy atiende todas las estrategias de Rappi, pasó por Claro, Mundo Grande, pasó por Avianca que es un sector también grandísimo. Y él me decía, Esteban, ¿sabes cuál es la diferencia con todas estas empresas, a diferencia con Rappi? Que se toman la decisión con un par de personas. Y la diferencia con Aviancreen Rappi es que un proyecto te lo entregan tres, seis meses. Porque el roadmap te dice a ti, es que tú estás en cola de desarrollo. O sea, como son muchos canales de ventas, entonces tú eres uno más de esos.
0: Seguro. De menos? hecho, cuando, cuando tú hablas de células y hablas de... De, de, de la aceleración que provoca las decisiones en célula, en la ley ahí es la empresa grande la que se acerca a habiendo comprendido y habiendo comparado el, el, la velocidad con la que trabajan empresas más pequeñas, así que también en ese punto es donde hay una comunión entre lo que espera y busca el grande versus lo que puede lograr y, y, y acelerar un, una organización más pequeña. Esteban, como cuando inicié la entrevista, agradeciéndote nuevamente por tu presencia, por tu generosidad. Siempre destaco cuando estamos delante de lo que yo llamo practicantes, o sea, personas que están en una empresa que gestiona sus clientes, más allá de, que también lo aclaraste, cómo se integran a aliados estratégicos que los complementan, siempre eh, doble agradecimiento por esa generosidad. Eh, y te quedo o te tomo el compromiso de volver a ser parte de nuestro ciclo en algún otro formato que tenemos ahí, en la cabeza, obviamente, hacer doble clic en lo que es el canal e-commerce, especialmente este año, que, obviamente, ha cosechado esa aceleración por la pandemia, pero es ahora el turno para que nos muestren cómo hacerlo, no solo en volumen, sino en perfección, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la cantidad, sino también tiene que ver con la calidad de los procesos y la, el foco en el cliente. Así que, de vuelta, Esteban, muchísimas, muchísimas gracias por tu presencia.
1: Muy bien, Juan, por la invitación. Fabuloso. Yo creo que ahí... Le mando un saludo a toda la comunidad del Cric eh, estaremos, yo creo que pronto viéndonos ya con un poco más de experiencia contarles cómo nos fue en este camino 2021, que se vienen cosas maravillosas y aprendiendo muchísimo también, el día de mañana yo también hacer parte de la comunidad y aprender de todas esas personas que hacen parte de este equipo y pues nada, aquí estamos y, y el gustazo también es para mí por darme la oportunidad, Juan Muchas gracias,
0: hasta pronto abrazo grande Esteban Listo Juan, muchas gracias